0: Bem-vindos ao Quack, clube de jogos. Eu sou o Storm. estamos aqui reunidos para falar de mais um jogo legal. Uh, aqui comigo estão... Ou uma... não! Ou não, talvez. <risos> não, nunca se sabe. Vocês viram o nome do jogo dessa semana? É bem estranho. Uh, aqui comigo estão Arara, Olá. Mets, Oi. e por último temos nosso amigo Rony Rocher.
1: Yeah, e aí, galera! O jogo dessa semana é um jogo...
2: Tem que falar o nome
0: inteiro. Tem que falar o nome inteiro. O... Tem que falar o nome inteiro. Uhum. O nome do jogo da semana é Barclay Shut Up and Jam Guiden, o capítulo 1 da saga de Roots Barclay.
2: O que é Barclay Shut Up and Jam Guiden?
0: Barclay Shut Up and Jam Guiden é um jogo originalmente feito no RPG Maker, mas depois eles migraram pra... Game Maker 6, porque é muito mais fácil de fazer coisas em Game Maker do que em RPG Maker. Não é mais fácil, mas ele te dá mais, uh, mais recursos, né? Tu não é tão limitado. Ele tem muita cara de jogo de RPG Maker e um monte de assets do jogo são... Os assentos padrões do RPG Maker Além de um monte de outros recursos Que foram copiados de outros jogos É um jogo que conta a história De Charles Barkley O jogador de, de basquetebol Durante um jogo ele acabou fazendo Um Chaos Dunk E essa enterrada do caos matou todas as pessoas Dentro do estádio E fez com que o basquetebol fosse banido E Charles Barkley Vivesse como um, um exilado E todos odiassem ele E, e nisso começou o Cyber apocalipse.
3: Não, não, não o Cyber Apocalypse é outra coisa. Cyber Apocalipse
2: começou quando morreu o Clispeth. Clzyff.
3: Como é que é? É ou Chryszyev?
1: É Clispeth.
3: Clispeth. é.
1: Cliffeth.
0: Foi corrigido e vocês veem como essa correção foi extremamente estranha, porque muitas coisas nesse jogo são estranhas. O lore desse jogo é extremamente complexo.
3: É porque parte da graça do lore desse jogo é que eles vivem num mundo pós-apocalíptico, onde não se tem muito registro do passado, então todos os registros que eles têm são um pouco incompletos e confusos, e as pessoas que tentam reinterpretar, reinterpretam de uma maneira muito, muito errada. Então essa é meio que parte da graça da coisa. Mas como jogo, ele é um JRPG. Honestão. Ele não é tão
1: JRPG. Ele, ele não tem Red Dead Encounters, pra, pra, pra começar a conversa.
3: Rony, Corona Trigger não é JRPG? É
1: o JRPG, mas não é tradicional? Você,
3: cala a boca, cara. Para de falar merda. Enfim, continua, Rony, Storm.
0: O combate é tipo Luffy, onde tu tá andando pelo mapa na dungeon e realmente não tem encontros aleatórios, mas tem uh, tipo uma, um inimigo que caso tu encoste nele, começa uma batalha. Igual Luffy e outros RPGs. A batalha é como um RPG, JRPG bem normal, tipo é como Final Fantasy 16, mas uh, é, ele é bem. Uh, ele, ele é curiosamente uh, bem feito, bem refinado, onde cada personagem tem os seus ataques físicos específicos.
2: É tipo, cada personagem tem o quê? Tem. Só o, o Vince Borg que tem só um ataque básico. O resto tem, tipo, três ataques básicos. O próprio Charles
3: Barkley, ele tem. Quatro ataques, como se pode pensar. Cinco, tecnicamente. Que ele tem o. Ele tem o normal que é tipo o lance livre. Ele tem o passe. E ele tem três tipos de arremesso pulando Tem o, o filho dele, o Hoops Que é mais em, baseado em
2: timing E só um ataque baseado em timing Resta mais normalzinho Hoje
1: O sprite vem de, de Sist
2: of Rage E aí também tem o Cyberdorf, Que ele faz combinhos Igual você tinha em Não é combinhos, né Mas ele tem vários golpes diferentes combina De combinações de botões ele é o melhor atacante de, Pelo menos de ataque físico E ele é ao mesmo tempo Também o, cur o curandeiro da parte É, ele, ele é o Clérigo. Eu diria que ele é mais um paladino Mas...
3: É porque ele, ele te cura com carícias anônicas
2: E insulina Esse jogo é pra ser engraçado, então, ele, é ele, engraçado. É um... ele, que... ele é engraçado Ele é engraçado, ele é muito engraçado, Sim. é Sim Então você tem coisas como tabaco É o seu cura todos os teitos ailments Como diabetes, aspergers
0: Glaucoma, é a cegueira Glaucoma
3: e Parkinson São os quatro tipos de status
1: Tem anerisma também, não tem?
2: É o ou você ficar caído
3: por três turnos? Eu gosto que a cura pro Aspergers é álcool.
2: Pra você se soltar. Isso era porque aspergers era visto mais pela internet como uma coisa de ele é ele ele é ruim em situações sociais. Ele tem aspergers. <risos> Esse jogo é de
1: 2007? 2008? O humor era um pouco mais livre nessa época, as pessoas faziam essas piadas e não tinham medo de, de represália depois.
3: Inclusive, é um jogo de RPG Maker, não é tecnicamente RPG Maker, mas é estilo RPG Maker indie, distribuído de graça, e que a gente provavelmente só conheceu porque um Kotaku ou um PC Gamer ou algum site desses grandes da vida fez uma matéria a respeito, e em 2018... Nenhum desses sites vai é fazer uma matéria a respeito A não ser que seja pra xingar eles por causa da falta de tato. Isso que é interessante como as coisas mudaram em 10 anos, assim
0: O CGamer Gamer fez um artigo em 2018, então, tipo É uma coisa que tá no canto da mente
2: de, de muita gente
1: É porque ele, ele adquiriu um status meio cult também, né? Uma coisa meio...
2: Aqui os que tem na porra do Dota, por exemplo O World Shaker, quando o Uta, ele faz... não sei se é sempre mas me falaram que ele berra Chaos Dunk.
1: É, com o o nome
0: do ult dele. E daí ele dá o ult e daí ele fala Hum, mmm, Chaos Dunk. Enfim, é, sim, isso é, isso é verdade.
2: Então, tipo, espalhou bastante esse jogo pela cultura de internet e ele é também um recorte da internet na né, época que ele saiu. Exato. E é incrível o quão, assim,
3: acertado ele é em tudo que ele faz piada sobre. Uma coisa desse jogo que eu não esperava é que eu fosse ficar realmente entretido com a história. Esse é um jogo que ele sabe que ele não é grande coisa em gráfico ou grande coisa em jogo. E que o forte dele é história. Então, ele tira todo o excesso pra que seja um jogo bastante divertido pra você sempre seguir em frente e vender história sem parar. Então ele não tem tipo side quests, ele não tem. Algumas? É quase nada. Ele tem ele tem segredos. Ele tem segredos, não são side quests.
2: Hum, qual é que faz um side quest um segredo?
3: A diferença do side quest pro segredo é que o side quest, ele é óbvio. E ele é colocado lá pra você perder tempo no jogo e aumentar o número de horas que leva pra você completar. O segredo é um negócio que você tem que procurar ativamente e que ele te dá uma recompensa... E que, e que é difícil de achar e que dá uma recompensa, entendeu?
0: Dentro dessa tua classificação, então, a única side quest do jogo é aquela do gênios e os anões na mina. É uma side quest assim? Aquele mundo que tu tem que usar o apito pra ir também, ele é uma side quest?
3: É, isso. Eu acho que, tirando essas coisas que... São realmente, tipo, levam 10 minutos pra você completar cada... O jogo é bem straightforward, assim.
0: Nada do jogo é muito demorado, em 4 horas estou termina o jogo.
3: E eu acho que
2: isso é muito importante, porque eu acho que mais RPGs deveriam ser curtos como ele.
3: Se você pega a história principal de um de um desses RPGs famosos... Chrono Trigger é um bom exemplo, porque talvez seja o que eu mais joguei. Mas se você pega a sua história principal, por exemplo, você tá jogando um New Game+, a história não é muito maior do que 5 Horas. O que leva tempo num jogo desses é grinding, é exploração de você ficar andando sem saber pra onde ir, é side quest que vai te dar um item lá pra frente. Mas se você pega a história em si, você consegue completar em umas 5 Horas. E essa é uma parte boa do jogo, porque ele sabe que a melhor parte dele é escrita. E é uma escrita que, tipo, ele nunca te faz gargalhar, mas ele sempre te deixa com um sorriso no rosto.
2: Sim, ele me lembra muito mais RPG nesse esquisito. Só que é um tipo de humor muito diferente.
1: Eu tenho um pouco de problema com ele. Eu acho a história muito engraçada. Eu, eu gostei muito da história. E principalmente de algumas piadinhas específicas que até me fizeram gargalhar uma ou duas. Só que ele é um jogo chato Eu só tava sendo compelido pela história Porque eu não tinha nenhuma vontade de jogar
2: ele O combate se diz?
1: Combate, sim Mas, tipo, todos os sistemas dele são meio... Eu não quero fazer isso Até, tipo, o sistema de, 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 de equipes do jogo Ficar aprendendo os itens que são, são meio são meio crípticos Porque eles não são muito intuitivos Mas é, apesar de ser engraçado o, o
0: nome dos itens que fazem as coisas, tu quer dizer?
1: Eu ficava muito confundido, por exemplo b Juice com b Shard Eu achava que b Juice também curava magia, por exemplo Justo uh... Eu, eu, eu entendo
0: porque tu reclamar isso, mas eu, eu, eu digo que do meu ponto de vista não, não é um problema, porque na batalha, quando tu usa o item, tem, sempre tem ali o, a indicação dizendo ó, oh, esse item serve para reviver, esse item serve para curar. Mais ou cuidar. menos,
1: porque tem, por exemplo, acho que é o Chicken Fry, que não tem uma, ele só tem a descrição do item, ele não fala o que, que o item faz.
2: Eu entendo isso, porque realmente a coisa do B-Ball de Whiskey, B-Ball Tear, é realmente meio genérico. Acabou parecendo um pouco pra mim mais um obstáculo pra ver a história que eu queria ver. O combate do jogo tem um problema de. Que você não sabe às vezes o que, que o. o que usar. Você não tem assim, um feedback do que funciona. Tipo, você meio que não sabe o que é fraco. Ou quê, e você não tem nem como saber o que é fraco. Ou quê.
0: Tem dois tipos de ataque, né? Ataque de cérebro e ataque de, de músculo. Tem alguns inimigos que eles. Que, que é tipo, é é dano, uh, sei lá, físico e psíquico Então tem uns inimigos que eles tomam mais dano físico E tem alguns inimigos que tomam mais dano psíquico Mas não, ex não existe nenhuma, tipo, habilidade de scan no jogo ou, Pra tu saber Ou... ou ou, ou mostrar na própria tela o que, que cada inimigo é.
2: Então, é, tudo é experimentação. O que você acaba descobrindo bem rápido quando alguém tem uma defesa alta. quando Os ataques de vários hits não fazem merda nenhuma. Uhum. Aí você sabe que, que o cara tem defesa alta. E aí você só se foca em ataques de single shot e, e GG. Mas é, não é um combate muito complexo. E ele tenta te divertir com a coisa toda do timing dele.
3: É, e tipo, tem uns 10 tipos de inimigos no jogo. Não é como se você tivesse que decorar muita coisa também.
2: Não é que se decora, É que, se, é que meio que não importa o é fácil, ele não, não te coloca tanta pressão, assim. Uhum. Então, é, é, é tipo, tem essa coisa do sistema de ataque
1: de brains e músculo que vocês estão falando... Mas eu não sabia disso. Eu terminei o jogo meio que sem saber disso.
3: Isso erro teu, porque o Balthus, ele te dá os tomos da, do combate.
1: Não tô falando que, que, que isso é uma coisa necessariamente ruim, mas tipo, o jogo não requer que você aprenda isso.
3: Você consegue completar Street Fighter 4 sem saber jogar também, isso não quer dizer nada.
0: Esse pergaminho que tu ganha no início do jogo, que te ensinam o combate antes de ter um combate, Uh, eu peguei Elias 13 e eu pensei, hum, eu entendo algumas dessas palavras. Só lutando mesmo que eu aprendi uh, as coisas do combate. Mas é, é, é. O combate é satisfatório, tipo, não é só atacar, tu tem, de, de, uh, digamos, um minigame dentro da, do combate para te entreter. E daí quando tu tá de saco cheio, tu usa as habilidades de, de mana. E é isso aí.
2: Sobre a escrita, eu fiquei impressionado que esse jogo, além de ser engraçado pra cacete. Ele tem momentos emocionantes. Como eu sou a basquete bola. <risos> Meu Deus, que cena.
3: Quando você. Eu, eu já tinha, obviamente, passado por umas quotes desse jogo fora dele muito antes de ter jogado e tudo mais. Essa mesma quote do milhões de bilhões de bolas de basquete no mundo todo. Eu sempre pensei assim. Ah, isso aí vai ser um daqueles jogos que ele acha que é mais engraçado do que é. Mas não, quando você passa quatro horas lendo sobre bolas de basquete. E como elas são perigosas. E ameaçadoras. Exato. Você entra no negócio, sabe? Você entra no keyfabe do negócio. E você realmente fica, fica, tipo, investido na narrativa. O que eu não esperava que fosse acontecer. Esse é o grande truque desse jogo. Ele ser
2: engraçado e ao mesmo tempo ele ter um fundo de verdade que você realmente se imagina na besteira dele. Sim. E aí quando você vê, você pensa, mas não, eu vou usar a bola infernal? Duas bolas juntas? E... É incrível. É muito louco quando,
0: tipo, o olha, olha o que eu vou dizer Charles Barkley usando a, a bola suprema das trevas e a bola suprema sagrada ao mesmo tempo E começando a dar o dobro de dano em todos os ataques É tipo a Samus uh, quando Metro... no, no Super Metroid quando, quando o Metroid morre E a Samus ganha o Hyper Beam E, e daí ela começa a, a piscar em arco-íris quando ela dá os projéteis
2: Não, E a personalidade dele muda quando ele pega as duas bolas Sim Sim. Ele do nada, ele, ele não é bem do nada, mas tipo, ele vê o propósito de tudo de um jeito que ele vira tipo um mestre Jedi ou algo do tipo. E no começo do jogo é a história de um homem morto que tem a maior tragédia do, do mundo nas costas dele. E ele continua tipo só pela força de vontade
3: de manter o filho dele vivo, que foi a única coisa que sobrou do maior erro da vida dele. No começo do jogo, ele sai da casa dele, anda até a igreja, discute com um amigo, volta para casa e diz: "Estou cansado, vou tirar um cochilo". É só isso. Que ele faz
1: Barkuri Barkuri
3: <risos> <risos> O negócio das albers Que é um negócio que não faz o menor sentido Mas que faz sentido dentro da história eu, eu, eu realmente fico sem palavras assim pra descrever Porque eu realmente não esperava que eu fosse Que eu fosse ficar investido na história
2: É só o capítulo 1 de uma saga Então tem coisas, tem coisas como Blood Moses Que nunca é realmente explicado E o porquê do Jordan ser tão filho da puta e tudo mais, mas assim No fim assim, você entende O Barclay extremamente bem
0: Pois é, porque tipo, esse jogo Ele, ele, ele é a continuação Canônica de Space Jam, né Sim. Nunca explica como que o, o Michael Jordan ele foi de tipo ganhador do Space Jam pra filho da puta, líder da, dos policiais que fiscalizam o basquete no, no mundo cyber, do, do cyber apocalipse
2: E no começo, tipo, você ainda acha que ele vai ter alguma redenção, porque ele fala pro Hulk continuar praticando, mas não. Ele decide ser completamente contrário Não, ele é um vilão 100% Ele é um vilão 100% Ele dá diabetes tipo 2 pro Hulk
3: <risos> Daquilo que nem o não consegue curar E a parte também que ele fala com
2: o Vince Borg no final Que ele termina Ele Não é que ele termina Mas tem uma parte da, do, do discurso dele que ele fala Você não me deu um jogo Você me deu um propósito quando ele fala quando, que o Vince Carter jogou uma bola de basquete pra ele jogar também.
1: Uhum. Quando ele é criança, né?
2: Perfeito!
0: Eu, eu fiquei bem sensibilizado quando o Vince Carter aparece no fim. É
2: alta qualidade. alta qualidade,
0: Esse jogo, ele tem duas motivações. A primeira motiva... Uh, é mais fácil contar a história inteira, mas enfim tem esses dois uh, caras que eles frequentavam um fórum de RPG Maker e para quem conhece o um mínimo um pouquinho de RPG Maker sabe que nesses fóruns sempre tinha o uh, o board de, de criar os tópicos sobre os teus jogos e... Tinha alguns membros que, tipo, levavam os seus jogos de RPG Maker muito a sério. Tipo, tão sérios quanto, sei lá, Chrono Trigger, Final Fantasy 16 VI da vida. Eu, eu Só... e
1: Stormy arranjamos treta com alguns até por causa disso. Sim.
0: Uh, Shoutout gente... pro MG Link do Cálice Sagrado. Uh... <risos> <risos> e enfim, que eles levam os jogos de RPG Maker deles muito a sério. Só que, daí tu vai pegar o jogo pra ver e, tipo, eles, daí eles uh, riparam sprites e recursos de, tipo, Chrono Trigger Final Fantasy VI, Donkey Kong e daí tu, tu olha toda aquela, aquela berremote, aquela mastícora que eles criaram e, e tentando se levar a sério e tu começa a rir porque é muito absurdo. Enfim, e daí esses dois caras de, de um fórum de RPG Maker decidiram então criar um, um jogo onde eles um, fazem graça disso. Porque ele, ele é um jogo sério, mas ele é engraçado e eles não se importam de usar todos os recursos de... De vários jogos e, e Enfim, é, é, apenas, é, é puramente humorístico e, daí, e, a, e a segunda motivação do jogo É que um deles em algum momento leu um artigo da Wikipedia Não sei se do Michael Jordan, do Space Jam ou do Charles Barkley E no artigo da Wikipedia havia uma, comentava que os fãs eles discutiam se Space Jam era canônico ou não e daí, ele, e, e daí eles e daí eles, uh, se perguntaram, tá, mas Space Jam, tipo, é canônico pros Looney Tunes? É canônico pra vida do Michael Jordan e do Charles Barkley?
2: <risos> Porque Space Jam toca algumas coisas de verdade da vida do Michael Jordan. Sim. 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 Tem o pai dele, não tem? O Michael Jordan, basicamente o pai dele, sempre jogou beisebol. Mas ele acabou indo pro lado do basquete. Ah, verdade, lembrei disso. Na carreira de verdade do Michael Jordan, depois de ele ter virado o melhor dos melhores no Chicago Bulls, ele foi jogador de beisebol por sei lá quantos meses. E foi uma merda. Ele comprou um time e foi terrível. E o que acontece é que Space Jam começa com ele jogando beisebol. Então, pra um desenho animado com Michael Jordan e os Looney Tunes, Space Jam é estranhamente realista. Space Jam é um documentário sobre
0: aquele episódio estranho da vida do Michael Jordan, onde, tipo, onde ele se aposentou no auge dele no do basquete para jogar beisebol. E, e e daí o documentário explica como ele ganhou o Space Jam e recuperou a sanidade dele e voltou a jogar basquete.
3: Você sabe, jogando esse jogo, em mais de um momento eu comecei a pensar que Space Jam é um negócio que só podia ter acontecido nos anos 90. E que nunca mais vai se repetir. É, é como se hoje, em dia, a gente tivesse, tipo, um filme de 2 milhões de, de. de reais de bilheteria, sei lá, qualquer coisa assim. Que fosse tipo, Neymar interagindo com a turma da Mônica. É uma ideia. É uma ideia.
2: E o jogo também tem essa mesma sensação. Esse jogo não pode mais ser feito. Esse jogo não pode mais ser feito. Porque é aquela coisa que a gente fala sobre os nossos. A gente, eu todos aqui, imagino, acho que, acho que só adoraram que eu não sei muito bem a história. Mas todos aqui participavam de vários fóruns de jogos, a gente foi migrando de um pro outro conforme essas sociedades morriam. A pegada que a gente estabeleceu assim, na nossa mente que tem uma coisa, de uma sensação de que você não pode voltar para casa. Sim. Porque as coisas vão sempre mudando. E você nunca vai ter a mesma sensação que você teve quando você tinha 16 anos ou 20. Esse podcast ficou triste, de repente. Não, mas é, é porque esse jogo fala sobre o passado e fala sobre perda. Como um todo, assim. Até, até a porra do easter egg desse jogo que Tem um easter egg que você vai pro Hell Death Temple, alguma coisa assim. Que é só um easter em que você encontra os devs e alguns comentários de internet bem tristes. Que é inclusive uma das piadas, uma das melhores piadas do jogo. É muita coisa assim, depende demais da, da, da época que foi feito.
0: Eu fiquei sur surpreso demais com o, o primeiro vilarejo do jogo, que é o vilarejo dos Furries. O jeito que retrata os Furries e que, tipo, são pessoas que uh, eles, uh, eles juntam todo o dinheiro deles para fazer uma operação plástica para eles virarem o... O bicho ou o personagem dos Lunatunes ou da Hanna-Barbera que eles querem se transformar.
3: O Fursona deles.
0: Eles querem se transformar no Fursona deles. E, e daí eu penso, caralho, tipo... Esse jogo, ele foi feito ali em 2008. Isso é muito ancestral em termos de Lore Furry.
2: É uma coisa que realmente tava, não tava tão aberta como tá hoje, por exemplo. Meu primeiro
0: contato com o com foi aquele vídeo do Fun Quest ou Fun Adventure. Nossa e, e tipo é, e para mim aquilo era só um vídeo que de, de sentir vergonha alheia Anos depois que me caiu a ficha Que aquilo eram pessoas furry, sabe E para retratar os furries tão bem Naquela época A maioria deles são exagerados
2: Mas aí você tem o... Qual que rasca aquele bicho? É um peru? Que tem uma conversa de verdade com o Barclay Ele é tipo um dinossauro vermelho estranho Ele tem uma uma conversa extremamente legítima com o Barclay uhum. Sobre o que você é E como você percebe a si mesmo E... Cara, sem não tem... vocês têm que jogar esse jogo, basicamente, é de graça.
3: Tem coisas, por exemplo, vocês lembram que há 10 anos atrás, as coisas que a gente mais criticava na indústria, as coisas que a gente mais odiava na indústria, eram quick time events? E que eles botaram nesse jogo só porque, tipo, eles sabiam que todo mundo odiava e eles gostam de colocar certas coisas no jogo só porque eles sabem que todo mundo odeia? É porque é engraçado, amigo, você é os quick time é, events. É engraçado. é engraçado, mas veja, são os quick time events, são as apóstrofes nos lugares errados que eles vivem colocando é, de propósito. E toda, toda vez que você quer salvar o jogo, você tem que ler um post de um garoto muito metido do Gamefax, falando sobre como os jogos japoneses são muito, mas muito superiores do que os americanos. E é claro que um gajinho como você não vai nem entender, porque você joga Madden e coisas assim, mas é, é engraçado. Eu, eu entendo o humor deles, porque eles estão mostrando isso aqui do tipo... A gente tá colocando isso aqui porque a gente sabe que você vai odiar, mas você se diverte passando, sabe? É, o, o próprio primeiro puzzle, que é um sliding puzzle, que o Barkley fala, eu não tenho tempo para essa merda. E aí o, o Baltius fala, ah, mas você pode ganhar um tesouro. Ele diz, ah, mas eu não preciso de tesouro, eu preciso salvar meu filho. Todas essas coisas, assim, juntas, mostram que, tipo, tem um, um humor que... Ao ser colocado lá, ele meio que ressalta aquilo que eles querem criticar, aquilo que eles querem expor, assim. E quando eles saltam essa coisa, de uma certa maneira, fica um negócio muito humoroso, de um jeito meio dark, eu não sei explicar.
2: É aquela coisa, a única pessoa que falaria isso seria o pessoal mais novo da internet, que não tinha medo de esconder as coisas. E era tudo tão mais real naquela época, tão mais, assim, sangue nos olhos. E hoje, sei lá,
3: é tudo tão normal. Os fóruns, eles criavam mini comunidades, uh, onde você tinha vários problemas e várias tretas, mas você meio que se sentia em casa. E o fato de que hoje quase tudo gira em torno de, tipo, grandes redes sociais, como Twitter e Facebook, meio que matou um pouco disso. A gente tem o um Discord, felizmente, hoje, para criar novas comunidades. O problema é que esse, esse processo, ele não foi... Ele não foi contínuo Então antes a gente tinha os fóruns De fóruns em fóruns em fóruns a gente ia indo Mas entre os fóruns e o Discord Muita coisa morreu E não sei o quão fácil vai ser reconstruir tudo isso É estranho
2: É estranho, eu não sei, nunca vai ser construído. Vai modificar A vida encontra o caminho,
3: como eu diria em Jurassic Park
2: Hoje em dia com o Twitter, Facebook e tudo mais Tudo é bem mais é, homogêneo E na época de tipo Até mesmo 4 você poderia considerar uma comunidade pequena Hoje o é só mais uma faceta mais ed do que tem no Twitter e Facebook É tudo meio igual, no fim das contas Não é a mesma coisa Não, é mesma coisa. não dá pra voltar pra casa uhum. Ah, fiquei triste agora <risos> <risos> não,
3: não fique triste, quando você fica triste você lembra da música da, é, do combate contra o Vince Borg? É do Blue Dragon aquela música, sabia? É de quem? É do Blue Dragon, Blue Dragon é um jogo
0: O jogo ele tem diversos puzzles que tu veria em, em vários jogos de RPG Maker Seja coisas de tipo um simulador de adventure game, ou tem que apertar o, a Switch pra abrir a
2: porta, ou. Ou sim. Ou um date in sim, que seja, ou, ou puzzle de slides. Aquele puzzle de slides eu resolvi bêbado sem pensar direito, foi um momento muito
0: mágico. É, eu vi. <risos> e, tipo, eu, eu levei bastante tempo naquilo. Sabem jogos de puzzles? Que, tipo, os primeiros são fáceis, daí vai ficando progressivamente difícil até chegar no ponto onde tu não aguenta mais continuar jogando esse jogo.
2: Não tem uma curva de progressão é isso? O jogo ele joga pra ti
0: todos os primeiros puzzles dos jogos, sabe?
2: Certo, é. Então pensa, tipo, uh,
0: Snake Bird. Ele colocou ali só o primeiro puzzle de Snake Bird. Steven Souser Roll, pegou só o primeiro puzzle de Steven Sausage Roll. E ainda seria
2: super difícil. Mas é, não, sim, é mas possível. enfim, <risos> ou
0: pegou só o primeiro puzzle de, do primeiro Malky né? Island. Tipo, é básico. É, é bem básico e é apenas um, uma pequena barreira pra continuar progredindo na história e, e ler coisas bastante humorosas. E que história. Que história.
3: Eu, por um lado eu fico curioso porque esse é um jogo de RPG Maker feito por três pessoas, uh, nos créditos eles repetem os nomes das mesmas três pessoas tipo um milhão de vezes, assim e eu fico pensando assim, quantos outros jogos de RPG Maker excelentes não tem por aí que simplesmente falta propaganda, sabe eu não esperava, eu não esperava que fosse tão bom, e tipo... Mas
2: cara isso é uma coisa que hoje em dia a gente tem problema com isso, com a coisa toda do Steam não é Connect, é do Steam Greenlight, por aí vai empresas Multibilionárias não sabem como resolver esse problema
3: é, é um problema de curadoria Porque você não tem Tempo hábil pra jogar tudo uh, E aí você acaba que As pessoas Não tem ninguém que tipo Joga tudo e fica dando opiniões a rodo
2: Singularidade o nome disso É aquela coisa, o que faz o seu trabalho um jogo por semana É um, jo um <risos> jogo por
3: semana, mas a gente, a gente Nunca se arrisca tanto de pegar um jogo completamente desconhecido Mesmo porque a gente Não adianta, sabe Pra gente
0: Quer começar
1: recomendando, Mets?
2: Eu quero, eu acho que é um jogo de graça É um RPG bom Não, é um jogo
1: de graça, você não acha?
2: <risos>
3: É um jogo de graça porque ele é muito engraçado.
2: É um, é um RPG curto, de graça, extremamente bem escrito, com um humor que não te faz galerar, mas deixa sorrindo. Ele também te dá uma, uma aula de história sobre a internet antiga, é como se você estivesse lá, vendo o pessoal fazer cheatposting, como tipo, fazia antigamente. Em que a pessoa acaba revelando mais sobre ele Do que a coisa que ele falava E é incrível vai você ter saudade dos tempos antigos E ao mesmo tempo te emociona com a história de Apenas um pai que quer É, é literalmente God esse jogo, esses jogos pra pensar É um pai protegido <risos> é, seu filho não, já que é. é ótimo É uma nota 9, só ser, seria uma nota 10 Se o combate fosse divertido sabe Porque o combate é Ele faz trabalho É isso
0: se o combate fosse mais dinâmico, talvez.
3: Marado. Não se deixe levar pela aparência. Esse jogo é excelente. Eu não gosto muito do combate porque eu acho ele muito desbalanceado. E no final das contas, no, tipo, no final do jogo, já tá meio que jogando automático, assim. Cara, desde o começo. É, não, no começo você ainda experimentava um pouco com tipos diferentes de ataque... Ou, por exemplo, o anão. No começo do anão você fala assim, hum, que tipos de combo eu consigo fazer com ele? Aí no final do, do, do jogo você só tá fazendo soco, soco, jab, soco, jab, soco, jab, chute. Jab, jab, até jab, o final jab.
1: você já entendeu o meta jab. e aí fica...
3: É, então tipo, você acaba jogando no automático e tem sempre uma resposta pra tudo. Tirando isso, porque esse não é o foco do jogo. O foco do jogo é a história. E ele sabe que o foco dessa é história, então ele foca o jogo inteiro só na história. Eu vou dar uma nota 8. A recomendação é que se você tem 4 horas da sua vida e você, fala, e você tivesse que escolher entre assistir Infinity War ou jogar esse jogo, eu te garanto, você provavelmente vai se divertir e vai pensar mais na sua vida jogando esse jogo do que assistindo Infinity War.
1: Palavras fortes. <risos> Falando sério. Como eu disse, eu tive um pouco de problema com coisas do jogo, mas o Arara também disse que, é, que o importa, que importa nesse jogo é a história, que é verdade, é, mas, mas eu não consegui levar tão, tão a sério ele nas partes que vocês ficarem emocionados, tipo, eu não fiquei emocionado em nenhum, nenhum ponto, mas ainda assim é bem aproveitável, eu achei ele extremamente engraçado. Até o final, eu, eu, o que o Arara falou, eu tava jogando meio no piloto automático e eu Francamente, eu já queria que ele terminasse logo, mas, mas é, foi uma aventura que eu queria ter terminado e eu fico feliz de ter jogado ela. então E é de graça. É, seria um 7, mas como é de graça, é um 8.
0: Pra mim é um 9 porque, além das coisas que o Mads disse, uh, de um ponto de vista de, de ESA ES, uh, mexedor em RPG Maker, o jogo ele, é, ele, ele faz umas coisas muito absurdas e, e muito bem feitas a batalha do jogo é bem feita demais as animações dos, dos monstros atacando dos personagens atacando o próprio menu da batalha uh, é, é um troço que tipo é simples e é, e é de certa forma escrachado se for comparar sei lá um, um RPG atual mas para ter um RPG Maker ele é muito bem feito coisas que eu nunca tinha visto antes
1: ele é muito melhor do que as metas que a gente vê em fóruns de RPG daqui do Brasil. Ah, é
2: provavelmente por isso que eles foram pro Game Maker, né?
0: Sim, sim, com certeza. É uma nota 9 pra mim. Ele não é um jogo pra todo mundo, né? Porque vai ter a pessoa que vai olhar e vai dizer oh, Nossa, que merda esse jogo,
2: que estupidez. É importante notar que você não precisa saber sobre basquetebol dos anos 90 pra curtir esse jogo. vários momentos enquanto eu jogava esse jogo, Uh, me divertindo com o jogo,
0: não entende... não conhecendo alguns personagens às vezes que aparecia, daí eu pegava e, e jogava o nome da pessoa na Wikipedia, daí eu lia um pouco, ah, é essa pessoa aqui, não sei o que. Tipo
2: Wilford Brimley.
0: Sim, que é, uma, que é uma pessoa que tem diabetes tipo 2.
2: E tá vivo ainda, filho da puta.
1: Chris Pyth é a Tux, que foi, foi a maior surpresa para mim, e a melhor piada, e eu não vou falar sobre.
0: Mas enfim, enquanto eu tava jogando esse jogo, eu pensei uma coisa do tipo nossa, imagina se fosse... Se em vez de usar o lore do, basque, do basquete da NBA americano, eles uh, usassem, tipo, personagens dos anos 80, 90 brasileiros. Daí aparece ali, tipo, sei lá, uma... Aparece a Gretchen, a Rita Cadillac, Deus Terje de Malandro entra tá pra tua equipe, e, e, e o Faustão é o Michael Jordan, umas coisas assim, sabe? Eu, eu comecei a pensar nisso e pensei nossa, imagina como esse jogo deve ser louco, pra, tipo... Um cidadão americano mesmo, estadunidense, que, que viveu tudo isso. Tipo, se, se pra gente já é, já é, já é bom, imagina pra, pra essa gente.
3: E é isso. Bem, se vocês gostaram desse episódio, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês realmente tentem jogar a porra do jogo, porque o jogo é fantástico. Se inscrevam nesse canal, uh, clique em, em subscribe ou em se inscrever, se você é brasileiro, ou em subscribe, se você... Uh... É, use em inglês ou se você usa em outra língua clica na porra do botão vermelho, por favor, pelo amor de Deus clica aí no se inscrever no nosso canal por favor, por favorzinho uh, assistam os outros vídeos a gente tem centenas de outros vídeos sobre outros jogos todas as nossas opiniões são bastante bem construídas e bem ponderadas uh, a gente está em todas as redes sociais que importam no mundo na face da terra então Facebook, Twitter, Discord, Twitch uh, todos esses você consegue acessar através da nossa página coque.com.br Uh, a gente tem uma curadoria no Steam que impede você de comprar jogos ruins e, e convence você de comprar jogos bons. Infelizmente ela não sai para Barclay ou de porque ela não tá no Steam. Mas para todos os outros, você consegue acessar a nossa curadoria através do quack.com.br e impedir você de cometer erros. E se você é uma daquelas pessoas que é muito culpada e que gosta de ouvir as coisas e não ver... Ou às vezes você é um deficiente visual, porque não? Afinal, nós somos inclusivos. Nós temos um podcast... Você pode acessar também pelo coque.br e você consegue baixar os episódios direto no seu celular. Com 120 episódios uh, de MP3 com mais de uma hora. Vai lotar a bateria do seu celular e você não vai conseguir mais baixar nudes pelo WhatsApp. Mas pelo menos você vai ter bastante diversão. E Rony, qual que é o jogo da próxima semana?
1: O jogo da próxima semana é Battletech. Battletech? Ah, ai, ai, ai. Ah, você vai comprar pra mim, Rony? Não. Hum...
2: Que Por quê? que? Era, Por que? Por
3: que? Por que? O que aconteceu? Porque a Qual alternativa é o Crash Punk.
2: Quem te machucou, ruim tipo, É possível. Eu,
0: eu Eu acho que Pillar of the é
2: melhor do que Tech. Caralho. <risos> então vai ser um,
1: um quack bem sofrido.
2: Cacete. Tudo okay. bem. Escolha
1: sagrada, cara.
2: Mas, Escolha sagrada, eu concordo. Mas puta que pariu. <risos> eu espero que vocês gostem. Eu também. Eu, não, cara, sim. Eu sempre espero que eu goste dos seus jogos,
3: mas, às vezes, <risos> a fé é testada. <risos> e é isso, pessoal. É. Até a semana que vem. Tchau. Tchau.
1: Tchau.